0: Vía Podcast, la nueva radio. Y ahora lo voy a hacer porque, porque encontré que aquí no tengo las limitaciones, las restricciones, el prejuicio que uno tiene trabajando en, en, al aire en la radio. Mira, yo estoy cinco horas al aire. De esas cinco horas hablo 15 minutos. Porque entre los comerciales, el PPM, la prisa, las restricciones, lo que puedes y no puedes decir, terminas hablando 15 minutos. Que tú me digas a mí que yo aquí puedo hablar Obviamente con respecto al tiempo, porque tampoco es como que me va a estar tirado para atrás. Pero que yo puedo desarrollar un tema, yo puedo verdaderamente profundizar y llegar a algo. Me ilusiona demasiado porque yo pensé que eso era la radio. Antes la radio era así. Antes la radio era el que más hablara, el que más lejos llegaba. Ahora el que menos hable y el que más robotizado esté es el que mejores números
1: tiene. Hola, ¿qué tal? Saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. Pedro Biaghi es posiblemente el locutor hispano más popular en la radio de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Biaghi es puertorriqueño y también produce un programa de televisión semanal llamado D.C. Contigo. También es conocido como un activista en organizaciones orientadas a causas sociales. Pedro lleva 13 años en la radio y está lanzando su primer podcast, que llamará Pedro Viaggi Show, un podcast orientado a ayudar a los latinos en las luchas y retos que enfrentan en los Estados Unidos. Tengo el privilegio de ser su coach para entrar al podcasting y aproveché una de nuestras sesiones de trabajo para entrevistarlo. En este diálogo, Pedro nos comparte su recorrer por el mundo de la radio, lo que lo mueve a comenzar un podcast y además comparte muy buenos consejos para los que se paran por primera vez ante un micrófono. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
0: Yo comencé a los cuatro años de edad, porque lo que pasa es que al cruzar de mi casa en Ponce, en la calle Comercio, estaba, no, en la calle Comercio, no, en la calle donde está el Liceo de las Niñas Ponceña, al cruzar de mi casa estaba la estación de radio
1: Uiso. Ah, ¿tú fuiste a Uiso? Sí, señor. Ahí, Ahí fue que no, yo comencé. Yo comenzó.
0: era el manager de esa emisora. No. Yo era el relacionista público. Mi
1: primer ah. programa de radio fue en esa emisora. No me digas, de verdad. <ríe> Que yo pagué el tiempo para hablar.
0: Mira, pues yo a Radio Uiso, como estaba cruzando la calle de mi casa, pues la curiosidad me llevó al edificio. Y me acuerdo como ahora que al entrar al edificio quedé fascinado con el olor. Mm. del lugar, ¿no? La consola, yo llegaba aquí a la consola, yo, ten, yo, no, yo no podía alcanzar la consola del chiquitito que era, yo me tenía que levantar con la puntita de los pies para poder ver lo que estaba encima, pero el olor del lugar es un, un olor que se me quedó siempre sí. en mi corazón, en mi mente, en mi, en mi subconsciente, ¿no? Entonces, desde ese momento, cuando yo veía a esos señores hablando, yo sabía que cuando yo fuera grande yo iba a ser uno de ellos, porque eso fue lo que yo soñé ahí, ahí, prra, yo voy a ser como este cuando sea grande, <risa> los fines de semana hacían shows que traían, bueno, esos shows que se inventaban en la radio antes, que eran como shows en vivo, ¿no? Que había público y yo estaba siempre en una esquinita y yo vi el animador y yo, ¿sabes? Mi ilusión fue desde ese momento. Entonces, yo pienso que yo estoy en la radio desde que yo me acuerdo, en los medios de comunicación, porque no me acuerdo de otra cosa ni de ningún otro sueño. Hice muchas cosas para llegar aquí.
1: Pero tú hiciste también televisión.
0: Esas son cosas que vinieron después, pero mm. y yo fui bailarín porque mi primer trabajo para poder salir de mi casa fue como bailarín. No que yo quisiera ser bailarín, es que sabía podía bailar. Entonces, pues yo a los 14 años iba caminando por el condado, por la avenida Ashford, y, y vi un grupo de baile que estaban haciendo un show frente al centro de convenciones. Y dije, ¡wepa! Es fui <risa> para allá corriendo. Y le dije <risa> y pregunté, ¿quién es el que manda aquí? Él, él es el que manda aquí. Yo fui donde el señor, mire, yo quiero bailar en este grupo. Y me dijo, ah, ¿no ah yeah. qué bueno. <risa> Tú dije, Pues claro, eso lo baila cualquiera, que no va a bailar bomba plena y plena, que eso lo baila cualquiera. Entonces
1: me dijo, ah, bueno. que Es pues, como decir en Santo Domingo, yo soy bailar merengue.
0: Eh, exacto. Yo lo vi y dije, ¿cómo? Que, ¿Quién no baila eso? Y, y nada no, la ingenuidad mía también, pues no veía como que era algo que había que especializarse ni aprender. Bueno, pues él me dijo, pues ok, pues ven el lunes a un ensayo. Fui al ensayo el lunes, empecé en la última fila de atrás y eventualmente, bueno, me contrataron rápido, so comencé a bailar en los muelles del, del viejo San Juan cuando llegaban los barcos los martes y los viernes en el Hotel Río Mar en, en, en Luquillo. En Río Mar, en, en La Grande, en, en, por allá, en Río Mar, no. en el Hotel Río Mar al, al lado de Luquillo. So me ganaba 20 dólares los martes y 20 dólares los, los viernes en los shows, ¿no? Entonces descubrí que era bailarín eh, y empecé a ganar plata. Mi primer trabajo... Oficial fue vendiendo periódicos en la parada de venta en Santurce El Nuevo Día. Y yo caminaba por las calles. ¡El día! Yo gritaba, aunque no había que gritar porque nadie me iba a comprar. Pero yo, yo como lo veía en las películas que la gente gritaba, nadie me hacía caso, Yo lo llevaba a las casas, pero yo aprovechaba. de ver cuando pegaba un grito. ¡El día! <risa> bueno, la cuestión está que a través del baile encuentro mi camino fuera de mi casa, fuera de Puerto Rico. Pues a los 16 años me mudó a Nueva York. Eh, economicé dinero a través de mi cosas bailando, inclusive eh, empecé a bailar en una discoteca yo era un menor de edad, pero yo bailaba en una discoteca ya me colé en una discoteca bailaba los jueves a las 12 de la noche había un personaje llamado Pantojas, un, un, un travestista, un travesti un, pero un actor en Puerto Rico, muy, mm, conocido, muy, muy conocido querido. Sí. Que, entonces, él era la, 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 la mujer y, no, y éramos dos bailarines un, un muchacho que se llamaba Víctor y yo mm. éramos los bailarines del show, como si fuera dirigido dicha con esos bailarines <risa> entonces los jueves a las 12 de la noche escapado de mi casa me iba a bailar, me escapaba por la ventana, bailaba en ese lugar hasta la una de la mañana, viraba para atrás y me acostaba a dormir para la escuela el próximo día. ¿Cómo lo el, supo alguna vez? Después de grandes Nunca <risas> se enteraron ahí. Aunque ellos dicen que se las sabían todas. A los 16 años, economicé 500 dólares para irme para Nueva York. El día que me iba a ir, la persona a la cual yo le confié ese dinero se desaparece con él. No aparece. Entonces, mi mejor amigo Jorge, que estaba conmigo me decía, yo decía, no, yo me voy, yo, 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 yo me tengo que ir hoy, porque si no me voy hoy, no me voy a ir nunca. Y después que yo he planificado esto tanto, entonces él me dijo, ay, no, no te puedes ir así. Y empezó a llorar. Él me dice, vamos a donde mami, a ver cuánto mami me da, porque él siempre, mami, dame dinero. Y mamá le da 10 pesos o 20. La mamá le dio 10 dólares. Pues esos 10 dólares él me los dio a mí. Y yo me mudé a la ciudad de Nueva York con 10 dólares. 1979, mayo 25. Llegué a Nueva York, yo juraba, papi, yo juraba que yo, fíjate, que yo iba con mil dólares en el bolsillo. Pero tú sabes que el sueño, la ilusión, el deseo de triunfar, las ganas de echar para adelante, no me permitían ver los obstáculos a los que yo me estaba enfrentando, la, el atrevimiento de mi parte de tirarme una ciudad como Nueva York con 10 dólares. Yo pienso en un joven de ese edad hoy en día y yo lo amarraría. Yo, lo, yo le pondría cadenas en los pies, yo no le permitiría jamás que sea una cosa así porque... ¿Qué tú encuentras cuando tú llegas a una ciudad? Si tú llegas a la calle, por más que sea, eres un niño, tu cabeza, tu, sens tu capacidad de entender el, el adulto, los juegos, las manipulaciones, todavía tú no las tienes nada dominada. So, llego a las calles de Nueva York, y llegó viernes, y el lunes, en la mañana, tiene una beca completa con el American Ballet Theater. Así, o sea, como... Como, y todavía me quedaban nueve y pico de dólares en el bolsillo, porque yo, esos diez dólares me duraron una semana. El, el jueves todavía me quedaban muchos pesos ¿Y qué comí? Ah, yo comía en todos lados, me invitaban a todas partes, yo era muy simpático, <risas> yo era un chico muy llevadero, yo era una persona que, con esa persona que yo tenía, yo, todos los días como en algún sitio. Eh, la, la, el, fíjate, llego viernes, sábado, viernes a Nueva York, el sábado, me reúno con este señor que me dijeron, ve conoce este señor que te va a ayudar. Yo lo llamé con mi inglés más, yo, how más... You? you? Hello, me too, you yo. acá. Cuando bit para su casa... Este hombre era el crítico más importante de baile en el mundo... En ese momento. Fíjate. Y él me dice... bit of a little bit of a little you want a un hombre viejo viejo gordo sentado en Yo silla así que yo como un buda yo me dice what yo you want yo a to bit Yo a Yo a dancer, I of yo little bit of yo little yo of to yo Yo of Yo así yo 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 eh, párate ahí, a, ponte en primera posición, que es como uno ponen los pies, después me dice, haz un relevé, relevé. esas es las cosas boberías que te hacen hacer para, para ver si tienes una, algún tipo de aptitud. Y él levantó el teléfono, llamó no sé quién, o sea, a león eh, león de nilian se llamaba el hombre, un hombre, pues era el director de la, de la escuela de American Ballet Theater. Y le dijo, en, lo que yo entendí es que le dijo, tengo este muchacho que tiene posibilidades, me gustaría que lo audicionaras a ver si puede, ¿no? pues entonces él me envía me dice el lunes me apuntó en un papel yo entendía la mitad llegas a tal sitio que te van a hacer una prueba pues cuando yo llego a ese sitio era la escuela del American Valley Theater la misma escuela que yo vi en la película el verano antes en la película de Turning Point porque ¿sabes? yo estaba impresionado con cualquier cosa De yo llegué al set de la película tú te imaginas que yo entré por, por la puerta del set de la película con eh, 9 dólares en el bolsillo. Hay, bueno, sí, porque eso era el lunes, yo, yo todavía estaba encendido, estaba nueve y pico tenía todavía. <risa> <risa> entonces, eh, la clase de ballet, ¿te, te imaginas? Yo, el rivalito del campo, en aquella escuela de gente sofisticada, esas mujeres blancas, así bellas, hermosas, con sus moños, sus manillas. El American Ballet era una, un lugar de tanta prosperidad, y yo vengo directamente de Guanica. Este, <risa> y entonces, cuando me enfrento a, a, a aquel bayou, ¿sabes que el ballet es en francés, no? pero yo no sabía que era francés porque en Puerto Rico, aunque yo estudiaba vale, yo lo escuchaba en español. Entonces, cuando yo llego aquí, esta digo, eh, pero esta clase es en otro idioma completo, todos son las mismas palabras. Lo que pasa es que en Puerto Rico sonaban, para de en Puerto Rico, sonaba para de Aquí era para de buré, rayo. Entonces, bueno, bendecido yo, en ese momento tomo la clase, me ve el director a través de unos cristales y cuando salgo me dicen, tienes una beca. Una beca completa. O sea, yo estudiaba ahí. Obviamente yo no entendía en realidad la magnitud de lo que me estaba pasando. Pues me estaba comiendo un cable, tenía de pesos en el bolsillo. Inmediatamente ese mismo hombre que me recomendó a la escuela me recomienda a un muchacho que tiene un apartamento, que estaba buscando un roommate, un amigo, está trabajando en un restaurante Empecé a trabajar de boss boy en un restaurante, porque como no hablaba casi inglés, pues obviamente tenía que tener trabajo. Por poco terminé lavando platos, pero menos mal que por decir yes and no, recogía platos sucios. ¿no? Entonces, eh, ahí comienza mi historia. Ahí comienza mi historia eh, trabajando como boss boy y estudiando ballet en el American Ballet Theater. ¿Y
1: cómo hiciste la transición a la
0: radio? Eh, la transición a la radio... No fue transición, no, no, fue, no, fue, no fue tal cual, porque no, no, pues eso, es que yo bailé, bailé, bailé hasta el día que no pude bailar más. A los 19 años ya me había fracturado unas rodillas y yo terminé bailando en el Antixir en el Hotel Playboy, en una revista musical, que eh, se llamaba Playboy Fantasy, y, <risa> y yo hacía el jungle nombre en un bikini así bien encendido, entonces bueno, me lastimó las rodillas, y entiendo yo, después de la operación, que okay, o vuelvo a prepararme para seguir bailando, o verdaderamente este es el fin de esta carrera, porque todo bailarín tiene fecha de expiración. Mm. Entonces, tú, tú te preguntas en ese momento, ¿esta es mi fecha de expiración? Sí, esa era mi fecha de expiración, Ya no iba a bailar más, yo lo mm. senté así como tal. En realidad, no se sabía qué iba a ser. La ilusión de ser locutor y de ser quien soy hoy estaba perdida en, la, en, la, en el aire, porque... Pues la traducción, eh, mi realidad como ser humano, mi, mi estilo de vida, me explicaron a mí que yo no iba a poder ser ese hombre, mm. que yo no tenía eh, lo que hacía falta para ser ese señor de la radio, ese tipo de la mañana. Mm pues los ejemplos que yo tenía para seguir no tienen nada que ver conmigo. Mm. Y yo no podía identificarme con alguien que fuera como yo, que tuviera éxito en eso. Mm. So, eso quedó como a un lado, ¿no? Mm -hmm. Entonces una amiga mía que se llamaba Norma Cubos, era promotora de espectáculos, y un día me dice, eh, acompaña que vamos a un estudio de grabación porque tengo que hacer un anuncio para un show que tengo. Llegamos al estudio de grabación y el locutor faltó. <risa> y ella me dice a mí, Pedro... Me vas a tener que grabar el comercial. Y yo, nega, tú estás loca, ¿cómo vas a hacer? No, <risa> y yo por letrón, oh my God, ¿tú ¿te imaginas? <risa> te, te viendo el equipo y todo ahí, pero en realidad pues fue así. ella Era Passion, un club en New Jersey. Y la orquesta era Josie Esteban y la Patrulla 15. Y yo me dije, entonces, pues yo hice ese anuncio, pero fue porque el locutor faltó y Norma me dijo, hazlo. Lo hago. Ay, papá. <risa> que fue aquel momento, para mí es el momento más importante de mi vida. Porque cuando ella me dice, el anuncio va a salir tal día y a tal hora en la radio. Yo me senté frente a aquel radio que yo tenía al lado de mi cama. A escuchar aquella cosa. Y cuando yo oí ese anuncio, yo, yo, vi, yo, yo me vi hoy, quién soy hoy, en ese momento. O sea, la, el sueño se me explotó bien duro. Era, oh, eso era. Oh, si eso es lo que yo siempre quise. Eso, eso. Porque cuando bailaba, yo siempre veía los animadores y yo veía así. Y yo decía, wow, eso es lo más interesante de todo. Yo, antes de irme de Puerto Rico, escribí en una botella, que a mí me dijo que escribí en una botella de atrás del mar. <risa> Que yo, quería, yo quiero ser el, la persona más importante en el club o en el estadio o en el, en, el, en el teatro más importante del mundo y yo ser la persona que se encarga de llevar el show. Fíjate, no sabía si era como bailarín, como cantante, como actor, pero un día terminé en el Teatro Apolo como el animador de la noche latina de aficionados. O sea, para darte la vuelta completa, ¿no? Mm. Pero anyway, eh, cuando hago ese anuncio de radio... Y me, y, y me escucho en la radio. Inmediatamente dije, no, 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 no. Y me apunté en una escuela que se llamaba Announcer Training Studios, en la 42 en Nueva York. Un curso de seis meses. Yo juraba que yo estaba en Harvard. Ay, papá, perdóname, yo estaba, yo estaba en el viaje, yo estaba estudiando, yo iba a hacer un doctorado en radio. Para mí fue un doctorado, porque cuando yo me graduó de eso, a los seis meses, yo era... Yo estaba bien convencido. O sea, yo, en el momento que yo me oigo en la radio, yo sé, yo entendí quién yo era. Mm. ¿Entiendes? Y encontré mi, mi ilusión de vivir. Porque yo lo que hago es de ilusión. Yo vivo mi sueño todos los días. Esto no es un trabajo. Jamás pod podría ser un trabajo. Entonces, eh, ay, bien, me encanta contar la historia porque igualmente me reconecto y entiendo cada día mi locura un poco más. ¿no? Me graduó de la escuela cuando yo con mi cassette... Eh, con mis anuncios grabados ahí, editados con cuchillo, porque todo era así como antes, como antes. arrendé un carro, y me fui por el noreste de los Estados Unidos, de, de New England, ¿no? Fui a Boston, eh, fui a todas las emisoras de radio que habían, con mi cassette, para presentarme a las diferentes personas, a los diferentes eh, managers de las estaciones, y nadie me hizo caso, por supuesto. Llego al último lugar, en Hartford, Connecticut, y cuando me monto en el elevador, veo a este señor, y yo le digo a él, ¿usted es el dueño de la emisora? Y él me dice, sí. Se llama Mestre, se llama el hombre Mestre. Socio del arco. De me dice, sí, yo soy el dueño. Digo, ah, pues mire, yo soy Pedro Viaje. Y yo estoy aquí porque yo vine a conocerlo a usted. Y él me mira así como, ok, ven, ok, me veo como loco, me dijo, pues ven, vente conmigo, ok. Me lleva a su oficina y me dice, y yo le digo, tengo okay, que yo soy locutor, yo me acabo de graduar, yo soy más fabuloso de todo, y sé que yo soy lo que. es. Y él me miró así y me dijo, bueno, en realidad en este momento no tengo ninguna posición disponible para nadie, pero tengo una situación con mi directora de noticias que no me gusta lo que está haciendo y me gustaría... ¿A ti te interesan las noticias ¡Ah! qué si a mí me interesan las noticias Lo menos que me gustaba a mí era la noticia. ¿Qué es? a mí me encantan. ¿Qué, es lo que, ¿Qué hay que hacer? Entonces él va a... a, a sacó un papel así como sacaba antes. El tipo. Que, se se quedaba la noticia por, por, por un fax. ¿Cómo se llamaba aquello? Teletipo. El tipo. El Sacó una noticia así en inglés. Me, la, me dijo, ok, tradúceme esto. Me las traes mañana traducidas. A ver cómo tú, cómo, qué tú haces, ¿no? Yo cogí aquellas no días, se las llevé a mi madrastra, que era maestra <risa> de la universidad, <risa> de idioma, y ella me tradujo aquella cosa, ¿no? A perfecto. Él, perfecto. Entonces yo vine y se las entregué a él, así ¡tra! Otro, aquí están las producciones. Y el la vio dijo, ah, no, pues hay que hacer algo aquí. Yo tengo que sacar a la persona que yo tengo en esa posición. Y este trabajo es tuyo. Déjame ver cómo yo hago esto. La muchacha Sandra Moreno, me acuerdo como ahora, que es una amiga mía. Entonces, eh, contratado. Nuevo director de noticias de la WLBH La Grande en Hartford, Connecticut.
1: De ahí en adelante, tú seguiste en la radio hasta llegar a donde estás ahora. Tú eres la figura más conocida de la radio en Washington D.C. en este mm. momento. ¿Cómo tú has logrado esa relación con los oyentes? Porque todo el mundo habla de que tu relación con los oyentes es particular. Pues yo no
0: sé en realidad cómo yo la logré, porque esto es cuestión de ángel, de, de un interés muy particular que yo tengo con la persona que hablo. Yo no tengo un plan, ni tengo una fórmula, ni conozco una... Un, en realidad, un sistema de cómo haberle llegado a la gente o llegarle a la gente. Yo pienso que la espontaneidad y la pasión que yo tengo me conecta como una persona tanto en la radio como en la calle. O sea, yo tengo la bendición de conectarme con un extraño, como conectarme con alguien importante, como, eh, pero yo pienso que honestamente no tengo la fórmula de qué es lo que me hace
1: conectar. Pero eres tú totalmente el logro, yo esa pienso, es la fórmula
0: no, no, porque hay gente otra. que
1: cuando llega a la radio o al podcasting tratan de ser otra persona
0: el logro más grande y siempre lo entendí desde el principio que era que mientras más me acercara a mí mientras más cerca de mí estuviera de quien yo verdaderamente soy, ahí estaba el éxito. Claro. Por supuesto, cuando comencé, pues yo hablaba. Ahora, bueno, yo soy locutor porque todo el mundo en aquellos tiempos eran locutores de radio <ríe> y tenían aquella... <ríe> Aparte, yo con las inseguridades y todo, pues yo tenía que como que ser más. Pero después encontré eh, y, y me dijo... Eh, Virginia Rambal, quien fue mi esposa, que falleció, me dijo, como tú eres, es fabuloso. Así, loco, si te partiste, te partiste, si no te partiste, porque todo te queda bien, con esa voz que tú tienes, sé tú. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Yo todavía tengo que mantener una imagen. Y no, fíjate, la realidad es lo más bello, es estar cómodo en tu propia piel. Porque al tú estar cómodo en tu piel, quien tú eres, aceptarte y amarte como tú eres, eso es lo que tú das. Uno estar fingiendo... Y encima de todo, tienes que tener una postura, tienes que tener modales, tienes que tener una cantidad de cosas, pero tu ingenuidad como ser humano, yo pienso que es lo más importante frente al micrófono.
1: Pedro, tú llevas muchos años haciendo programas de 5 de la mañana, de 6 a las 10, de 5 a 10. ¿Cuántos años llevas? 13 eh, años. 13 sí. años levantándote Feliz. a las 3 de la mañana, a las 4. Sí, a las 4. Yo estuve menos tiempo, Ajá. pero era de 6 a 10. Ajá. ¿Cómo tú te preparas para hacer un programa tan extenso?
0: Bueno, soy un nerdo absoluto y soy un fanático de las noticias. Soy un tipo que vivo constantemente conectado a, a todos los satélites del mundo, ¿no? Eso para mí no es ningún esfuerzo, es un proceso muy natural con disciplina y con respeto a lo que estoy haciendo. ¿Cómo no voy a tomar por lo menos cuatro horas al día para preparar mi show de cinco horas si eso es lo que me ilusiona y lo que me hace vivir, lo que me hace o
1: sentir cada hora? Que estás en el aire, ¿significa una hora de preparación? Bueno, yo aproximadamente. a diario,
0: mi, mi, mi rutina siempre ha sido, terminar de hecho a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, tomarme mi break para entonces retomar la actividad a eso de las 5 de la tarde. Y entre 5 y 8 de la noche, ahí yo me encargué de ver, de escuchar y de investigar todo, 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 todo lo que yo pueda en inglés en español en todas partes. O sea, noticias locales, noticias nacionales, en inglés en español, entretenimiento, eh, internet, no me gusta... No me gusta la, la vagancia, no me gusta la gente que busca todo en el internet y que se, se uh, copy and paste. No, no, no. Me gusta sentirla. I mean, el trending now es mi trending now, no el trending de nadie. Yo miro, yo miro todos los trending de todo el mundo, pero yo decido cuál es la noticia que está arriba porque yo vi todos los noticieros y yo entendí cuál es el que me importó a mí o el cuál es el que le importa a mi audiencia.
1: ¿Cómo defines eso? ¿Qué le importa
0: a tu audiencia? Porque es, es, como, es, como, es como... Mira, tú miras... Eh, ABC News, tú las noticias en inglés en NBC y ABC, después miras Univision y Telemundo. Chico, ¿cómo no vas a entender cuál es la noticia más importante? Si, mm. si, pero si lo miraste con respeto, después te pones a leer. Es un proceso. este tú a veces dice trending número uno. No tiene nada que ver con... Mira, el otro día, trending número uno, le habían puesto en la cárcel al, al presidente de El Salvador. Digo, mira, esto no está en trending. Y mi público, que es centroamericano, en su mayoría salvadoreño, le va a importar muchísimo más saber que el presidente de su país durmió en la cárcel que cualquier otra, que las Kardashian lo que tú quieras, entiendes Entonces, no. hay, hay una chico tienes que ser, es como los lo, lo research de la música chicos, tú tienes que saber de música, tienes que saber lo que es un éxito antes de que tú lo pongas, para mí el proceso es natural, es orgánico
1: la gente cuando llega a la popularidad que tiene con una audiencia por lo regular se desconecta de la audiencia, ¿cómo ah, no. tú te mantienes conectado a ellos? Porque, porque debes tener más trabajo que cuando empezaste.
0: No, 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 es que, es que no hay, no hay, si hay una desconexión, entonces no hay ningún, no, qué relación tienes tú con la gente. Mi esencia como indocumentado en este país, mi realidad es la realidad del que me está oyendo. Yo me tengo que, yo me he sumergido en las diferentes actividades de la comunidad. Yo soy parte de Casa de Maryland, soy miembro del teatro, del board, del teatro de la Ciudad de Washington, del teatro Gala. Eh, fíjate, hay unas cuantas causas en la vida que me han afectado a mí personalmente con cada una de esas causas que yo me identifico, me he involucrado profundamente. Eh, la violencia doméstica, el abuso sexual de niños, como fui víctima de, de, de lo mismo, pues busco siempre cosas que me apasionen y que yo sienta... Eh, mi hermano me lo mataron a los 22 años de cuatro tiros en la calle. Entonces trabajo con el Centro Latinoamericano de la Juventud, donde están todas las opciones de prevenciones y caminos correctos para los jóvenes. Llevo 12 años trabajando con ellos. Eh, y, y de esa forma creo que, no creo, sé. Es verdaderamente... Porque el compromiso no puede ser por encimita, es por dentro, con la comunidad. No, no puede ser que yo quiera llegar a una gente y yo pretenda que me importe si no soy parte de las actividades del día a día.
1: O sea, que estar donde están ellos, escuchando lo que ellos, lo que a ellos les preocupa, te ayuda a ti a determinar qué es lo que tú vas a hacer en tu programa. Mira, eh, ¿qué voy a hacer en mi programa?,
0: ya deja de ser importante, es que voy a hacer por ellos, que voy a hacer por la comunidad que me escucha, que está tan afectada por tantas cosas, ¿entiendes? Porque primero tengo que entretenerlos, primero tengo que hacerlos reír, mm. para luego seducirlos y hacerles entender cualquier tipo de issue o problema que haya o temática importante. Eh, radio Comercial no cree. En comunidad. La red comercial piensa que la comunidad no trae rating y en muchos aspectos no trae rating porque las personas que se dedican a medir eh, los ratings hoy en día están desconectadas de la comunidad. Viven en un mundo más anglo, más artificial, más música, más chiste, más estupidez. ¿Entiendes? Entonces, por ahí, pues, por ahí voy.
1: Pero es interesante que aún estando en un medio como la radio... Mm -hmm. Que, que es un medio, y el término en inglés lo dice, broadcast, es amplio, ah, sí. trata de alcanzar el hecho de que tú estás dirigiéndote a una audiencia hispana uh -huh. en la capital de los Estados Unidos, uh -huh. el hecho de que tú estás buscando dentro de esa comunidad hispana la subcomunidad más grande, que en el en la capital, una de las comunidades más grandes hispanas es la salvadoreña. Sí. Realmente, en tu caso, tú has tenido éxito por atender la comunidad y por prestar atención a las necesidades de la comunidad.
0: Pero no puede ser algo fabricado ni creado. Mm. Fue mm. verdaderamente fue orgánico, fue real. Yo es natural,
1: la, es natural. Tuve la
0: bendición de conocer una señora que se llama Ana Margarita Chávez cuando llegó a Washington, que era la cónsul general del de Salvador y a través de la pasión que esta mujer tenía por su propia gente y por el deseo que yo tenía de conectarme establecimos una relación tan hermosa y con esa mujer yo fui a cárceles, hospitales con ella yo fui a El Salvador a los, a los orfanatorios más grandes del país e hice tantas y tantas cosas aprendí tanto y, entonces en, en, a mí me dijo un día Haz Montana no hay dinero para marketing pero hay tiempo para trabajar con la gente que tiene necesidad y así es que la gente te va a querer si tienes corazón vas a triunfar no hace falta dinero para mercadearte busca las causas con las que te identificas. Y esas personas hay, una le va a decir a la otra, mira, ese está en la radio. Esa a, a la ese otra. es
1: un ser humano. Sí.
0: Esa persona, esa persona le va a decir a la otra, mira, ajá. Y me acuerdo un día que mi jefa, Araceli, eh, me dijo, estábamos en el principio de la ecuación hace, hace 11 años en Washington, y había un chico en la tarde que hace un show espectacular, muy bueno, y era muy cómico, muy, y él iba muy rápido. Entonces, yo me sentía como la, eh, la competencia de la tortuga y... y y el conejo, que el conejo hubiese mandado... Y él iba mandado y lleva como la tortuga. Y me dice... Estábamos discutiendo porque él se veía como que iba a ganar. Él se veía como que él iba a ganar... La, que él iba más adelante que yo y iba uh -huh. lento, ¿no? Uh -huh. Y ella me dice... ¿Pero qué es lo que te va a hacer triunfar a ti? Y yo le dije... Mi corazón... Quien yo soy... Esa va a ser la diferencia, porque yo no tengo lo que tienen otros. Yo no soy como son los demás. Yo lo que sé es que yo soy diferente, porque yo tengo algo diferente. Y tú vas a ver que lo que me va a hacer triunfar a mí va a ser mi persona, mi corazón. Y yo estaba convencido, porque yo decía, bueno, aquel tiene aquello, aquel tiene lo otro. Payaso aquí, payaso allá. Pues, pues tiene que ser, lo que me va a hacer triunfar en lo que yo haga internamente. Y, que la, y cuando la persona que me escucha se va a identificar con mi realidad, yo en realidad no sabía tanto cuál era mi realidad porque tenía que trabajar en eso, pero yo tuve fe de que era mi corazón lo que iba a hacer triunfar. Y aquí estamos.
1: Interesante <risa> que en un medio masivo tú te identificas con la comunidad, te conviertes no solamente en la radio, porque tú estás en la televisión. Uh -huh. Tienes un programa de televisión, ¿cómo se llama? Sí.
0: Dice Contigo.
1: y Contigo, Ajá. es el programa de los hispanos. ¿Y sí. qué haces en ese programa es de televisión?
0: Es un programa de, de comunidad, es un programa donde me aprovecho de las, todas las bendiciones que la vida me da y uh -huh. la gente que llega a mí y canalizo lo mejor de lo que hago en la radio y en la televisión los fines de semana a las 11 de los sábados entrevistó a los artistas, a los políticos a los Senadores, a toda la gente influyente que llega a mis manos.
1: O sea que tú estás en la radio, eh, has logrado una, un reconocimiento de la comunidad. Uh -huh. Te lo digo y no te lo digo de broma. Uh -huh. Hace poco yo estaba hablando con una persona que me escribió y me dice, oye, quiero que me des un consejo de podcasting. Uh -huh. Me pongo a hablar con él uh -huh. y le digo, eh, ¿dónde vives? Y me dice, en Washington, D.C. Uh -huh. Conoces a Pedro Viaggi. ¡Claro! Pedro Viaggi. ¿Quién no conoce a Pedro Viaggi entre los hispanos en Washington D.C.? Es
0: que he sido muy bendecido. Son la
1: gente te ha apoyado, sí. tu transparencia, tu sensibilidad y una comunidad y una subcomunidad dentro de la comunidad se ha identificado contigo.
0: Increíblemente. Y, y, y yo agradecido, me siento totalmente bendecido. Pues eh, dentro de todo no ha sido algo que me han regalado, ha sido algo que... Con el, cada día he ido buscando con, con, con entereza con, mm. con verdader, entereza y con interés de verdaderamente triunfar porque uno tiene la ilusión de algún día ser alguien verdad pero el, ese la ilusión que yo tengo de algún día ser alguien es ¿para qué? ¿ser alguien para qué? ¿y para quién? ¿y de qué me va a servir eso? porque eso yo no me voy a poder comer no me voy a poder acostar con eso no ¿qué voy a hacer yo con eso? la esto?
1: fama no, no es permanente
0: la fama no es, no es fama, la fama no existe. Lo que existe es qué tú haces con lo que tienes y con quién eres. Esa es la fama. La fama es en tu casa, con tu familia, que te ama, que te admira. Aquellos que te conocen de verdad y te miran con ilusión. Esa es fama para mí. Porque, de, ¿sabes? Que yo ir a un supermercado y que me reconozcan. Y ahora mismo en Washington DC, la bendición que tengo es que no puedo ir a ningún lado y me conocen todos lados. Y qué bien, porque eso me da una responsabilidad a mí como ser humano, como individuo, y es... Lo que yo soñé, yo soñaba con ser famoso cuando era chiquito y con Dios se yo y cómo será eso de ser famoso. Ahora que sé que la, ahora que la gente me reconoce en estas tres calles, porque vamos a decir que yo no soy famoso, soy conocido en tres calles, vamos a ponerlo así tampoco, eh, ¿no? Famosos son los famosos, yo soy un trabajador de la calle, eh. Ay, me da tanta ilusión y me da tanto... Y digo, wow, mira, mira. Y voy al cine, la señora que me cobra me reconoce en el supermercado, en la, la, la bodega, y voy a comprar un hamburger en el drive-thru. ¡Uh! Digo, wow, estoy en Guánica. Entonces yo <risa> vengo y de... me parezco a mi abuela en mi pueblo, saludando a todo el mundo. <risa> Pero eso me... me... A través de la oración y a través de mi, mi desarrollo espiritual me, me hace sentir tan realizado. Yo hoy sueño con ser alguien porque si yo pude lograr lo que tengo hasta ahora, ahora que tengo otro enfoque y el deseo tan grande que tengo de triunfar, porque si cuando yo tenía 16 años y yo quería ser alguien, no se
1: compara con lo que siento ahora.
0: No se puede comparar jamás.
1: Es en una nueva etapa.
0: Estoy ilusionado con la vida, estoy enamorado de, echar, de la ilusión de echar para adelante, de algún día convertirme en alguien influyente en la vida de los demás.
1: ¿Tú vas ahora a comenzar una nueva etapa? Sí, señor. Vas a comenzar un podcast. <ríe> Ajá. ¿Por qué vas a comenzar un podcast?
0: Wow. porque la vida me trajo aquí. ¿no? Vamos a empezar por ahí. No. Esta información viene llegando a mí hace un tiempo de por qué yo debo hacer un podcast. Eh, hace un año atrás, yo compré todo el equipo ¿no? de podcast, porque usted, en una conversación que tuve con usted, usted me explicó y me hizo entender la importancia del de camino de la tecnología y de los medios de comunicación y hacia dónde iban. A mí me tomó este año completo aceptar esa simple realidad, ¿no? Eh, aparte de otras realidades que pasan en mi vida, que me llevan a un momento que digo, bueno, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Cómo verdaderamente... Eh, me voy a expresar. Entonces encuentro que el podcast es el camino que todo el mundo sabía que estaba ahí menos yo. Todo el mundo <risa> está convencido del éxito que hay detrás de eso hasta que, a, y yo fui el último en llegar. Y ahora lo voy a hacer porque Porque encontré que aquí no tengo las limitaciones, las restricciones, el prejuicio que uno tiene trabajando en, eh, al aire en la radio. Mira, yo estoy cinco horas al aire. De esas cinco horas hablo 15 minutos. Porque entre los comerciales, el PPM, la prisa, las restricciones, lo que puedes y no puedes decir, terminas hablando 15 minutos, que tú me digas a mí que yo aquí puedo hablar, obviamente con respeto al tiempo, porque tampoco es como uno que uno va a estar tirado para atrás, pero que yo puedo desarrollar un tema, yo puedo verdaderamente profundizar y llegar a algo. Me ilusiona demasiado, porque yo pensé que eso era la radio. Antes la radio era así. Antes la radio era el que más hablara, el que más lejos llegaba. Ahora el que menos hable y el que más robotizado esté es el que mejores números tiene. Porque los números los miden unos marcianos que lo que se dedican es a hablar bobería. Y a escuchar música y a, y a, y a escuchar chistes. Nada más. Eso es la radio comercial de hoy en día. Tú hablate de la comunidad y esa misma gente que te miden te apagan. Y por eso que dicen comunidad no da rating. Pues ya no estoy detrás de los ratings. Ya, ya estoy detrás de otra cosa. Ya estoy buscando hacer la diferencia en realidad... Con la, la, nueva, forma de la, de la esta nueva forma de comunicarnos, esta nueva forma de llegar a la gente sin prisa, sin, sin altanería, sin, sin tener que subir la voz, sin tener que. Sin, o sea, yo estoy ilusionadísimo y me encanta la posibilidad que veo frente a mí de desarrollarme y que la gente que me ha seguido hasta ahora, ahora me conozca de verdad, porque les puedo explicar con calma qué quiero decir
1: y hacia dónde voy. ¿Qué esperas lograr con el podcast?
0: Espero lograr que mi influencia en las causas que me apasionan las vea crecer. ¿no? Si estoy con San Sanjud, que a través de mi trabajo eso influye en eso. Si estoy con lo, los jóvenes del Centro Latinoamericano de la Juventud, que mi influencia... ¿Qué espero? Triunfar. Triunfar, pero triunfar ¿para qué? Vuelvo y te repito, ¿para hacer qué con eso? Eso es lo que me ilusiona de esto.
1: Pedro, tú eres una persona con una gran experiencia en la radio, con una gran experiencia ante los micrófonos, que ahora está comenzando un podcast.
0: Pero yo estoy empezando. Está en... ah, que va
1: empezando. <risas> tú estás enseñando ya. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que está por primera vez comenzando ante un micrófono?
0: Bueno, eh, en el aspecto... Eh, pero primero, para estar frente a un micrófono, tú no puedes pensar que hay un micrófono frente a ti, porque no puede ser el micrófono lo que te apasione. El micrófono es simplemente un instrumento que está en el mismo medio tuyo para tú tu llegarle a la gente. O so, el micrófono no existe. Primera ecuación que hay que lograr es que el micrófono no exista, que lo respetes, que sepas la distancia que hay entre tu boca y el micrófono, que entiendas que tu pronunciación, que tu dicción, que tu, que tu respiración eh, es súper importante, que... Que no hables de la cabeza para del cuello para arriba, que utilices tu diafragma, que conozcas los mínimos ejercicios que hay que hacer para poder eh, despertar tu instrumento, tu instrumento y proyectar correctamente. Eh, el otro día estábamos hablando con una muchacha que, con una hermana que está comenzando en, en el medio y me, y la vi hablar y, y ella no se escuchaba. Eh, estaba hablando frente al micrófono y yo estaba en otro micrófono al lado, pero mi voz proyectaba y la de ella no. Ella estaba hablando al mismo, a la misma, altura de nivel, pero la diferencia era que ya estaba hablando con la garganta y no estaba usando ese diafragma y su diafragma suena como una parte de una parte del cuerpo que no sabemos dónde está pero el diafragma está en la barriga, está en el estómago y es cuestión de respiración y le dije, respira por la boca por la nariz hacia la barriga y cuando empieces a hablar, trata de que ese aire salga por tu boca a la misma vez que estás hablando, el volumen le subió, pero el doble, rapidito y ella, ¡Oh! ¿por qué? porque Dejó, viste, fue tan simple la ecuación como respira, llenate el aire de la barriga de aire y, y, y proyecta. Por, entonces el, el actor en un teatro habla con la garganta, nadie lo oye. Entonces, eso es una, un, eso es una la, el diafragma, la proyección. La otra es la dicción. Para nosotros los caribeños es súper importante dominar y respetar el idioma. Porque, ¿Por qué no? no las S y las R pero sobre todo los puertorriqueños que no las comemos no las tragamos lo que tú quieras no somos chinos no hablamos a... no, tolón, tolón no, 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 no <risa> este, <risa> este... <risa> un ejercicio básico simple para mí es el lápiz en la boca contar del 1 al 100 fíjate que fácil ¿por qué? porque cuando haces eso aunque tú no lo creas como que desarrollas tu cabeza se separa de tu cuerpo y tu instrumento empiezas a articular diferente ¿no? hay otro ejercicio pero ese hace se al coger, y empieza el abecedario o cuenta lo que tú quieras pero uno un buen rato que lo haga otro es ¿estamos por el camino correcto? otro es como haces las señoras esas que gritan pero en vez de gritar para que no le hagan daño a nadie lo no. haces por dentro ¿no? como así mm, ese movimiento de la, de la lengua eh, resonando en tu garganta como si estuviera gritando calienta brutalmente eh, para mí lo que es esta parte del cuello mm -hmm. y la conexión entre la nariz la boca y la garganta ¿no? para mí son cosas que me funcionan, no
1: son ejercicios. ¿Y eso tú lo haces cuando te levantas en la Toda madrugada? Todas la mañana
0: en camino hacia mi trabajo. Yo, mientras, ¿A las
1: 3 de la mañana o a las 4?
0: A las 4 cuando me levanto, me lavo la boca a la hora, cuando me monto en el carro empiezo. Mm -hmm. <risa> voy la ¿Y nadie,
1: nadie te ha de decir? No, 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 yo, los... yo
0: no me permito que nadie. Yo estoy totalmente <risa> encerrado en mí. Y voy. Mm -hmm. Después cuando yo cojo el lápiz, voy caminando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero eso es por respeto a lo que hago. Porque, porque amo tanto lo que hago que sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer para que el oyente no, pues, pues que hace falta de respeto. Hablando ahí con, no ya tenemos nuestro acento, ya venimos de nuestros países con nuestras cosas, con nuestra forma de decirla. Eh, yo pienso que uno tiene que neutralizarse lo más posible por respeto a las comunicaciones, al idioma, a la profesión. Eh, es parte de tu superación como ser humano. Pero para una persona que hoy comienza en la radio, lo que le hace falta primero que nada es la pasión de hacerlo. Porque si no es para ti, no lo hagas, no lo hagas por obligación, tienes que hacerlo porque tú entiendes que no hay más nada en este mundo que tú quieras hacer.
1: Eso es, eso es lo que identifica a toda la gente que hacemos podcast. Tú tienes todos los elementos para tener éxito con ese podcast. Amén. Primero porque tienes pasión. Número dos, tienes un conocimiento que pocos podcasters tienen. tienen una, tienes una comunidad que aun cuando estabas en un medio uh -huh. que no promueve la comunidad, tú la tenías y tú le diste atención a esa comunidad, y ahora entras al podcasting. Pero tengo a Dios en mi corazón. Eso es más importante. O sea, yo
0: pienso que la ecuación más importante en todo esto mm. es esa ilusión de vivir que tengo por la fe que tengo. Porque mm. mi fe es ciega. Yo conozco una fe... Que no puede cuestionar bueno. nada, que es simplemente así y así, entiende. Entonces eh, a través de la oración he encontrado un camino y una paz que me llena tanto, que me que me ilusiona tanto. Entonces ahora que voy a ir contando el camino del podcast y entiendo que por fin puedo implementar esa parte de mí que no puedo hacer en la radio comercial porque no me lo permite porque no es comercial porque no es para los jefes no les gusta porque a mi productor no le va a gustar que yo esté hablando de la palabra diaria porque no le va a gustar que yo esté en la motivación eh, a través de la oración y a través de la palabra porque yo no soy predicador yo soy un hombre normal que vive motivado y encendido todos los días a mí últimamente eh, una amiga mía que es psicóloga me dijo, ¿tú estás en denial? porque tú estás muy contento? Y yo dije, no, mi amor, yo estoy encendido. <risa> en denial nada que yo estoy bien claro. Más claro que nunca. Porque yo no me estoy... Los pajaritos no están preñados. Mis pajaritos todos parieron ya. ¿Ok? Así que tranquila que no estoy en denial.
1: <risa> Gracias, Pedro. Ha sido un privilegio tenerte Conversar contigo en este diálogo tan interesante. ¿Algo más que tengas que añadir al cerrar la entrevista?
0: Pues que te doy las gracias por esta oportunidad, por esta ilusión que me que compartes conmigo, porque lo que estoy, la ilusión que tengo, la, la, la recibo de ti. Esa, esa, ese entusiasmo, la palabra clave, ese entusiasmo que tú tienes para hacer las cosas, eh, me tiene a mí aquí sentado en esta silla con una con unas ganas de, de crecer y de aprender y de triunfar una vez más como si fuera hoy es mi primer día. Hoy comienzo mi vida de nuevo. Hoy tengo la oportunidad de empezar todo. Todos tenemos esa capacidad. Es un momento nuevo. En este momento comienza mi vida, comienza mi carrera y comienzo con una actitud completamente diferente. Ahora comienza mi vida.
1: Muchas gracias a Pedro Viaggi por compartir en Vía Podcast lo que ha aprendido en su caminar por la radio y buenos consejos para los que se paran por primera vez ante un micrófono. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestro entrevistado. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para más información, visite viapodcast.fm Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez agradeciendo su tiempo. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es
0: la nueva radio.